0: Я встречал людей с стеклянными глазами в одном биткоин, второму втором эфир, и все, больше ничего не существует. Потому что многие приходят, вот у меня есть миллион, скажи, куда их впихнуть? Это опыт, за который ты заплатил, сколько было крови, нервов и так далее, и сколько миллионов. Он до сих пор является в топе самых крупных, там можно сделать разные интересные сделки. Будьте осторожны там с кредитами и так далее. Выглядит все очень вкусно. У менеджеров стоят планы по продаже ипотек.
1: Всем привет, это подкаст Invest Bro. Сегодня мы так по-задорному начинаем Сегодня у меня в гостях человек которого в инстаграме написано Независимый советник И мне, знаешь, хочется добавить Почему нет независимый советник номер один Потому что столько регалий, столько грамот Столько наград у этого человека Мне хочется добавить этот ирлык Итак, у меня в гостях Рустам Гусейнов Рустам, здорово, привет Да,
0: привет, привет Как у тебя дела? В целом нормально Вот добрались сегодня снежная Такая погодка. Ну, добрались до тебя, чтобы записать этот подкаст. Мне очень интересно с тобой поговорить на многие
1: темы. Конечно, мы сегодня будем разговаривать и про рынок финансовых советников. Вообще, реально интересно, что в нем творится. Я уверен, что ты за этим следишь. Поговорим про фондовый рынок, про то, вообще, как ты подходишь к инвестициям. Ну и в конце, если будет возможность, может быть, что-нибудь полезное дадим для моих слушателей. Но прежде всего, я хочу действительно, чтобы ты рассказал про все вот эти, чтобы когда познакомились, у тебя в начале презентации идет такой большой блок, все твои регалии, угу. где ты выступал, чего ты заслужил, чтобы люди поняли, почему тебя вообще можно
0: слушать. Так, ну с чего бы начать? Давай с самого начала. Ну в целом, я считаю, что один из самых больших успехов это в том, что несмотря на то, что мне 38 лет, у меня уже 17-летний практический опыт в финансах. Потому что очень много я вижу на рынке молодых специалистов, да, там год, два, три. И ну, мое мнение реально, что если пять лет ты не прошел, не побывал в различных кризисах, еще не успел ощутить вот эту всю гамму. Наверное, это первое регалия. Это время. Это время, да. И именно время активной работы, потому что одно дело там наблюдаешь, другое дело там своими деньгами участвуешь и помогаешь там своему окружению. Я с тобой согласен, немного тебя буду
1: прерывать, потому что я считаю, что время это один из самых главных помощников для инвестора в принципе. Но для финансового советника, если это время понаножная на три, как у тебя там, да, там, пять лет по три, в 18 лет ты сказал, что это, конечно, еще больше большая поддержка да, для того, чтобы, ну, как бы
0: действительно людям что-то рассказать. Ты видел уже, ну, как минимум 3-4 кризиса, да? Да, да, да. Ну, вот э, самый такой вот, который вспоминается 2008 года, кризис, ну, и там дальше были и когда рубль обесценивался сильно. Кстати, а ты знаешь, я э,
1: кризис 2008 года прожил в бессознательном финансовом состоянии, назовем это так. Потому что я тогда еще не занимался своими финансами, жил в Барнауле, зарабатывал какие-то деньги. И даже тогда, когда обесценился доллар, как-то для меня, ты знаешь, это прошло очень просто. А почему э, вот вспомни этот кризис, почему-то ты считаешь его, наверное, самым тяжелым за последние вот четыре кризиса?
0: Ну, потому что вообще не было до этого у нас опыта в России, да, то есть я помню это время, там, 2003, 2004, 2005, 2006 год, когда вот только в широкую массу, там, ну, как, относительно в широкую массу пришли финансы, инвестиции, фондовый рынок, акции, облигации, ценные бумаги и так далее. То есть там не три человека в стране этим занимались, а уже, ну, как бы, у тех, у кого были, там, крупный капитал. И не было абсолютно никакого опыта, Опыта. Все не знали, как это вообще в принципе может там проходить, по какому сценарию. Было страшно, и особенно м -м, страшно было, когда ты привык, что оно растет, да, а здесь оказывается, что в принципе может оно и падать, и падать там основательно. В общем, Короче, знаю... первый, он на самом деле, когда ты
1: действительно не знаешь, что делать и как делать, это действительно самое сложное. Ну ладно, пойдем дальше. Время. Один из
0: главных твоих плюсов. Согласен. Да, второе, наверное, ну давайте там, не по приоритетам, наверное, образование все-таки. Я учился... Значит, это мы всему дело прочитал кучу книг, встречался лично с Робертом Киосаки. Да. Вот, и... Подожди, подожди, давай
1: секундочку, извини, буду тебя перебивать. Давай, давай. Как это
0: происходило? Первый раз это было в 2010 году. Он сюда приезжал не публично, и там у него на встрече было чуть ли не там человек там, 15-20, и меня там близкий друг за денежку позвал. И он там был с правой рукой. Мы играли в кошло, Он рассказывал о том, как работают деньги. но ну, в целом, то, что было в, и в книжках. Вот. Но он реально вот э, такой хороший, положительной финансовой энергией поделился.
1: По сути дела, я его называю в хорошем смысле первым инфо-цыганом. что он первый, кто написал книгу, сделал на этом, э, мне кажется, огромное состояние. Э, потом сделал игру. Ну, и, по сути дела, э, занимается тем, что читает какие-то лекции, да, проводит какие-то семинары и на этом
0: зарабатывает. Ну, знаешь, что вот я тебе хочу сказать, что э, я тоже иногда... Ну как, достаточно часто публично выступаю, и мне как-то подходил народ и говорит, слушай, э, твое, твои встречи с Робертом Киосаки не, не выглядят правдоподобно, и лучше ты об этом не говори. Но поскольку у нас здесь не видео, а презентация, я скажу, э, в то время еще не было Инстаграма, они говорят, нету фотографии, нету в Инстаграме, значит, не было. И скорее у людей вызывает это недоверие, что ты пришел и рассказываешь об этом, что ты там встречался с Робертом Киосаки. Где то доказательства? Да. На самом деле, а что
1: такого? Мы живем в Москве, на самом деле, тут можно встретиться всем, с кем угодно, а главное, пожелать это. И, ну, я не считаю это чем-то космическим. Я мне, тоже, интересно, я тоже. мне интересно быть а, а, на одно рукопожатие, сейчас жмем руку с Рустамом, знакомым быть с Робертом Киосаки, все, я, я с вами кстати, сижу. Жал...
0: Да, Ты я же жал руку, да, все, у меня да. теперь одну руку Так, продолжаем. Вот, ну и заканчивая вот эту тонну книжек, которых я перечитал по финансам и инвестициям, встреч с раздражительными людьми, вот, и скорее э, вот, все дипломы, корочки, которые у нас Прообразование. есть в России, да, я получил, получил аттестацию от Федеральной службы по финансовым рынкам, обучался, создавал у них, вот, от Минфина была программа тоже, я получил квалификационный, значит сертификат. Вот это, наверное, так, ну как бы вторая вещь, которая тоже имеет значение для того человека, который консультируют людей. Хорошо, давай на этом блоке немножко остановимся. Вот э, как ты
1: считаешь, э, есть вот такой сертификат, CFA, да, по-моему, называется? Э, насколько он тебе сейчас, например, необходим? Или даже так тебе задам вопрос. Какое бы образование ты бы сейчас еще для себя получил? Что тебе не хватает?
0: Слушай, ты знаешь, э, я думал об этом вопросе. Э, наверное, я бы не, ну, не пожаловался, чтобы вот прям чего-то сильно не хватает, вот, но все упирается в практику. То есть э, базовые вещи, которые должны Знать, да, там теория там, как, э, что такое акция, что такое фьючер, что такое опцион, какие бывают варианты, как нельзя там работать и так далее. То есть без теоретической подготовки, ну, ты дальше тебе будет, ну, ты не сможешь работать. Но теоретическая подготовка, особенно в этом деле в инвестициях, она скажем так, вообще не ключевую роль играет. То есть в первую очередь конечно же это практика, это прохождение различных э, кризисов, это работа с разными инструментами и, ну, и понимание как в принципе, ну, что может быть. Вот. Ну, потом если захочешь, я тебе расскажу там про фьючерсы, как не могут быть ситуации. Теоретически вроде невозможно, она практически не случается. Если ты не знал как бы принцип работы этого инструмента, ты можешь в кризис очень сильно попасть. Да, спасибо большое. Про
1: фьючерсы мы говорим, поговорим в отдельном эфире. Просто, ну, наши слушатели, это в основном те люди, которые начинают или которые инвестируют, э, или хотят точнее начать инвестировать. Поэтому, э, ребята, когда вы слушаете слово фьючерсы, э, э, с одной стороны, не пугайтесь, с другой стороны, просто не идите пока в эту сторону, особенно если вы начинающий инвестор на любом рынке, что на фондовом, что на криптовалюту. Так хорошо, образование. Это здорово, что у тебя достаточно много его, потому что ну на самом деле, опять же, молодые ребята, и на самом деле и я точно такой же. У меня нет финансового образования, я больше практик. Я не считаю это достоинством своим, сразу скажу, что в любом случае я как бы понимаю, что рано или поздно я какое-то образование получу, но в данном случае я себе ставлю здесь небольшой минус. Так же, как и по времени, да, я всего там 5 лет инвестирую, ты все-таки 18, и это ну, действительно стоит уважения. Ну давай еще что-нибудь такое, за что тебя можно слушать, что-нибудь мощное?
0: Ну, во-первых, я на регулярной основе участвую в мероприятиях на крупных площадках, они тоже, ну, например, Например, на московской бирже я регулярно там веду э, обучение, меня приглашают, вот, кстати, говорили про цифровую валюту, меня выбрали как человека, который будет рассказывать об этом для, на конференции, для, в целом для э, сотрудников московской биржи, они приглашили, пригласили также гостей. Я готовился, помню, достаточно долго разбирался в этой теме, мне было интересно. Вот. Это, наверное, там следующий момент, что там вызывают крупные площадки, которые, ну и Моск... э, правительстве Москвы упал те кто ну, как бы которые серьезно подходят к выбору участников вот также еще, еще похвастаться можно это постоянное участие в различных конкурсах вот как лучше частный инвестор, один человек из моей команды занимал первое место на срочном рынке. Это было в шестнадцатом году. Вот. И... Ну, я лично, как финансовый советник, там, занимал топ-2, топ-3, топ-10, ну, в различных конкурсах в разное время. Вот. И по голосованию, там, на сайте и как это, народному
1: голосованию А называлось. мы сейчас к этому перейдем. На самом деле, у меня про рынок финансовых советников очень много вопросов. Уверен, что ты на них ответишь. Но прежде чем мы к этому перейдем, знаешь, хочу тебя вот такой вопрос спросить. Ты же пришел из банковского сектора, да? Да. Насколько я помню, ты про это рассказывал. Начинал ты в Альфа-банке, потом в БКС, да, работал? Да. Можешь вот про это немножко рассказать? Мне действительно интересна изнанка. Ну, все, что ты можешь рассказать, и для того, чтобы никого не обидеть, или, может быть, не похвалить, я скажу свое отношение. Я с финансовыми советниками там сталкивался не так много, но видел, как они работают. И мне показалось, это только лишь мне показалось, то ну, ребята в основном работают э, не сильно профессиональные, не сильно квалифицированные на первый взгляд. Как вообще э, все это происходило у тебя, можешь
0: немножко изнанки рассказать вот этой своей э, банковско-инвестиционной -э, работы. Сейчас вспоминаю это с улыбкой. Реально такие интересные времена были. Это были старшие курсы университета. Я пошел работать в Сиди-банке. Это первое мое место работы было в 2004 году. И до этого времени э, в России не было в принципе такой вот коммерциализации, что ли, э, банков. То есть, по сути, в банках работали такие толстенькие э, мужчины, толстенькие женщины, там банкиры сидели. Вот, и я помню, что я такой ходил вот даже по университету, такой, этот, расправив э, плечи, что я вот уже в банке работаю. Вот, и, и реально Ситибанк привез коммерцию в России. То есть, этого, ну, не было этого все дело, было, заканчивалось все операционкой. Вот, потом с течением какого-то времени я пришел в Альфу, вот, у меня был рядом одногруппник, который реально очень хорошо рос в банковской сфере, она сильно в это время у нас в России развивалась, там, там, процветала, становилась и так далее, можно было сильно расти. Вот, и, наверное, благодаря его примеру, я прям, вот, ну, как бы понимал, что это можно, пришел в Альфа-банк и начинал с того, что э, на меня ругались все, что я долго за, забиваю отчеты, что у меня там ошибки есть. И вот через год, э, благодаря ну, там, моим заслугам, э, моим как бы, стремлениям, результатам, меня назначали, назначили управляющим целого отделения. Вот. Потом я пришел в другой банк, это был русский стандарт, там это было отделение самое крупное вообще в России. Вот, там было у меня порядка 30 человек подчинения. Вот, и, в общем, вспоминаю эти времена с таким как бы воодушевлением. Ну, основная наша задача в итоге. В итоге было это грамотно пообщаться с клиентом, и э, у нас были бизнес-задачи, то есть нам ставили, ставили м, планы по продажам. Вот именно поэтому, возможно, и это правда, ощущается такое, что э, не только непрофессионализм сотрудников банка, когда ты обращаешься… Извини, тебя опять же перебью, я правильно понимаю,
1: что это так же, как э, такие звездочки у гаишников, да, тебе нужно выполнить свой план, и тут, по большому счету, ты преследуешь не то, чтобы помочь клиенту, да, да, интересы клиента, а свои интересы для того, чтобы ну, выполнить вот этот план. Правильно? От этого, наверное, все. Очень
0: часто, да. И вот э, я наверное не говорил об этом как бы публично, но хочу сказать, что по сути вот грамотные специалисты вот в этой сфере это не те, которые хорошо разбираются в продуктах, а те, кто могут околдовать и выразить э, клиенты и продать там ну те или другие продукты. Вот я считаю, что это не совсем правильно. Вот я считаю, что э, это ну как бы имеет место быть, но всегда нужно отталкиваться от в первую очередь от интересов клиента, потому что ну, это все долгосрочная история, в итоге у него там складывается впечатление о банке и от Сотрудниках, ну и так далее.
1: Я пользовался лишь одним э продуктом банка, Бирбанк Премьер, инвестиционным продуктом банка, у них э, был то ли пив, то ли еще, как до сих пор он есть, и сейчас не помню, как называется, э, когда ты инвестируешь как-то в рублях, это переводится в долларах, потом у тебя это закрепляется за тремя акциями, которые там выбираются, типа Макдональдс, э, Американ и кто-то там был еще. Да, да,
0: структурная нота. Да, да, да.
1: И в итоге э, я начал эту историю в 19 а в 20 нас наступил кризис, я пон понял, что ничего хорошего из этого не будет, и с минусом, но забрал эти деньги. И вопрос не к Сбербанку, честно говоря, это я выбирал этот продукт, и да. я уже был тогда более-менее осмысленный. Вопрос я больше всего задавил себе. Ну, понимаю, что ну, вот такой продукт, который, с одной стороны, простой, да, ты приходишь, деньги приносишь, с другой стороны, выгоду из него получить можно, но достаточно тяжело. Маловероятно. Там, да, да, потому что там даже диверсификация там, да, по минимуму соблюдается, угу. Потому что, ну, что такое реакции, как бы, да, уважаемых всеми компаниями Поэтому вот я тоже понимаю, что вот как-то странно все этот инвестиционный сектор двиг хочу последние какие-то моменты у тебя еще что еще прикольно можешь рассказать с
0: ну э, еще несколько вещей но ну, первое э, важен очень сервис вот и в те годы когда я там работал это 4 5 6 год в альфа банке он занимал номер один в россии я могу похвастаться что и я среди отделений ну то есть под моим руководством э, под моим руководством мы занимали первые места то есть по сути я мог сказать что там типа мое подразделение вообще лучше в россии потому что мое отделение было да а альфа банк был номер один по сервисам и сейчас реально это очень важно люди привыкли и хотят видеть хороший там сервис он в том числе заключается в том что тебе не впаривают продукты да а подбирают подходящие для тебя вот еще один момент это вот если говорить там про пересечение банков и инвестиционных продуктов вот когда я там работал в целом в банках был акцент именно на кредитные карты, дебетовые, вклады, кредиты, там, ипотеки и так далее. Это сейчас уже финансовые советники стали более многофункциональные. Вот Когда мне эта тема стала интересна, вот, именно дальше пойти по финансам, это намного сложнее и интереснее продукты. Вот я перешел уже непосредственно в инвестиционную компанию. Надо, кстати, похвалить Альфа-банк. Я в свое время в Барнауле, это
1: был мой самый любимый банк. И сейчас я считаю, что по цене и качеству, в принципе, это один из самых лучших банков. Кстати, хочешь тебе прикол расскажу? Давай. У меня же э, потихоньку уже начали рекламодатели обращаться в подкаст Ну не то чтобы прямо
0: там Я об этом И... тоже уже подумал, не что то, мы что... сейчас продвигаем Альфа-банк да, Нам не никто то, чтобы не платил си... да. да, не то
1: чтобы сильно, но это смешно Но был запрос примерно неделю назад какие-то там рекламные агентства увидели этот подкаст, сказали, что не хотите ли бы разместить рекламу, и рекламодателем был Альфа-банк там своим каким-то новым продуктом инвестиционным. Я говорю, М -м -hmm. интересно, но, наверное, еще количество слушателей недостаточно а, интересно для Альфа-банка. Вот Ну, поэтому... мы сейчас,
0: чтобы наши слушатели знали, это без, ну, просто души мы рассказываем, никакой рекламы нам никто не
1: платил. Да, ну давай про другие банки тогда быстро поговорим. Если говорить в контексте инвестиций вообще, ну, давай, положай руку на сердце? Твой любимый а, инвестиционный продукт в плане приложения на телефоне?
0: Какой? Честно, наверное, самый удобный это все-таки тиньков Он реально... Америку не открыл. Э, да, Америку не открыл. Он последние пять лет занимает э, во всех там рейтингах ну, ну, номер один. И я считаю, что да, и особенно если у нас аудитория это новички, то выбирайте э, ну, вот для себя там, приложение брокера по двум критериям. Ну, даже по сути по, там, по одному. Обязательно он должен быть какой-то ну, крупный да там там топ 5 топ 10 вот хотя бы и второе по удобству то есть если вы работаете там, в том же самом Альфа-банке, вы его там доверяете, знаете, там, можете пользоваться его брокером. Если вы уже там обслуживаете в Тинькове, да, то, ну, или вы только начинаете выбирать, то это один из хороших вариантов. Но в принципе, там остальные, там, те, которые на втором месте находятся, они тоже там, удобные. БКС, Финам, тот же Альфа, ВТБ мне очень нравится. Да, ВТБ подтянули свое приложение.
1: Вот первый полезный совет от Рустама по поводу выбора брокера действительно, наверное, по многим э, соотношениям тиньков является чуть ли не номером один, но это не значит, что он вам подойдет. но ну, то есть единственное, я вот, честно говоря, Сбербанк бы не похвалил, потому да. что у них приложение пока еще не дотягивает да. до идеала, мягко
0: сказано. Да, там основной нюанс по Сбербанку это единственный вообще у нас там в стране банк, который не предоставляет возможность покупать, продавать и хранить там инвестиционные иностранные ценные бумаги. Да, там тоже там, не знаю, Apple, Макдональдс и так далее. Единственные, и они очень много на этом теряют. Если говорить на там про ВТБ, у них вот небольшой ну как, может быть, для кого-то большой минус? Они не дают возможности выхода на международные площадки только вне небиржевые и каждая сделка от э, 10 тысяч долларов даже, ну, там, я не могу себе там позволить. То есть одна транзакция не меньше 10 тысяч долларов должна быть. Завершая эту часть разговора про банковский сектор
1: и инвестиции, э, я хотел про БКС тебе вопрос задать. Ты же работал в БКС тоже, да? Так точно, э, да. Я тут немножко плаваю, поправь меня. Смотри, насколько я понимаю, БКС э, был чуть ли не номер один инвестиционный банк в России, да? Э, и почему-то, по непонятной для меня причине, он свои э, лидирующие позиции растерял. И тот же Тиньков, например да его на повороте обскакал и сейчас э, я вижу там э, или даже тот же freedom finance да они тоже банк банк начали делать что с бкс пошло не так че почему у них не получилось да стать лидером рынка хотя у них все для этого было они были первыми
0: сейчас я расскажу значит первое вот бкс у них там если честно банковский такие карманный банк был ну и до сих пор там не очень крупный банк они именно специализировались на брокере то есть там у них э, именно сам брокер он э, до сих пор Является там в топе самых крупных, там можно сделать разные интересные сделки. Они сами вот, котируют опционы, в том числе, ну и так далее. В общем, более сложные продукты сами там создают, которые, в принципе, там, только крупные игроки могут быть. Но в какой-то момент, вот если мы опять там, говорим про Тинькофф, во-первых, если ты не знал, то какое-то время, совсем недавно, может, там несколько лет назад, БКС был субброкером у Тинькова. То есть э, Тиньков не напрямую торговал. Они закупали а, его да, через, да, через БКС. Э, Это я слышал, да, вот, э, Была такая история. Вот. Но опять, видите, БК... Тиньков разглядел э, сущность клиентов. Он взял массовостью, он взял рекламную, он взял ставкой на дистанционное обслуживание, на удобство. И реально, вот вы можете прийти в банк, да, там без рекламы, положить деньги э, на счет в Тиньков банке, перевести тут же на биржу там поменять сконвертировать на доллары сразу же в моменте перевести обратно, обратно на банк да. снять например в том же
1: ВТБ для того чтобы ты обратно с биржи деньги на карту водишь чуть ли не сутки проходит. Да, и да, это да. они гордятся что это немного
0: еще. да и я тебе это хотел тоже самое сказать что это еще немного это очень хорошо то есть у многих даже очень сильных и прогрессивных это занимает там двое-трое там рабочих дней и они говорят что это типа очень даже неплохо а здесь это происходит моментально просто по щелчку пальца вот и именно поэтому взяли, и я вот смотрел э, год назад, это была у меня статистика, по количеству э, значит, клиентов год назад э, Тинькоф был номер один. Давай, давай к БКС. Это, это
1: получается такая неповоротливая машина, у которой все для этого было, знаешь, такой мощный двигатель, да, можно было мчаться вперед, но нужно быть более маневренным на, на рынке, да, подстраиваться под клиента, как сделал Тинькофф.
0: Так. Они не сделали акцент на, скажем, не крупных клиентов, на ну там, на удобство и так далее. Они сделали ну, там, акцент на свою определенную целевую аудиторию, вот, а просто здесь, видите, совпала ситуация с пандемией, и вот за счет своей мобильностью сильно вылезли. Они реально там очень огромный рост показали за, ну, вот за последние там за последние именно годы. То есть они прям выскочили. Вот. И ну, БКС он не сдал позицию, просто его обогнали. <с> То есть он, он по оборотам, год назад была эта информация, не знаю как сейчас, может быть его уже обскакали, но по оборотам он был все равно номер один. То есть через него крупные клиенты больше торговали. Год назад, я думаю, что поменялось ситуацию. Мой кореш, один из
1: э, соведущих этого подкаста, периодически появляется, Пашка Симонович, э, пользуется услугами БКС, и даже пока, смотри, у них тоже они стараются, делают неплохое приложение. И вроде я там посмотрел, действительно, неплохо, как бы, да. Но вот, опять же, из всем известных банк на букву Т затмил все вот эти э, все вот эти других брокеров, поэтому да, это уже просто кажется как реклама, поэтому не будем долго эту тему размысолим
0: Да, но здесь еще важно, давай две секунды добавлю про БКС, да, здесь же важно еще как ты пользуешься именно вот э, связкой между банками и брокером. Тебе же интересно положить деньги, быстро там поменять на валюту, там где-то чего-то вложить, чтобы это было технически удобно. да? И вот у многих это делается легко, а у многих это делается не очень удобно. Вроде там...
1: как БКС они этот
0: момент прокачали, насколько я слышал от Паши, опять
1: же. Давай э, вернемся, опять же, к твоей основной деятельности, э, финансовый советник. Вообще, э, подскажи, для того, чтобы стать э, сертифицированным, правильно, да, слово, финансовым советником – какой минимум сертификат или что нужно пройти для того, чтобы вот ты все уже назывался? Или что мне нужно сделать? Давай от меня будем плясать.
0: Слушай, если честно, у нас вот прямо сейчас есть большие дыры в законодательстве. Вот. и этот вопрос до сих пор пока не решен, он очень сильно решается за последний год и, э, там я состою в, в, в ассоциации финансовых советников, да и вот как раз когда я к тебе ехал, общался с его основателем, и там этот вопрос регулируется, вводятся законы там обязательства и так далее сер, ну вот как раз вот от сертиф, сертификации и так далее вот. а прямо на данный момент э, нет такого единобразного, там то есть как это говорят за ну, вот там за, за три года назад за криптовалюту нельзя было сделать потому что в законе не было такого объекта субъекта то есть ну то есть по сути дела я себе мог сам сертификат напечатать и всем показывать да типа того типа того прям то есть вот если ты действуешь как финансовый там советник по сути по закону тебя не могут там как-то привлечь, сказать, что ты это занимаешься там, по закону или не по закону, потому что закона так, такового о а финансовых советниках сейчас нету. Вернее, там есть, но там очень много пробелов, и конкретики пока нету. Я думаю, что в самые ближайшие годы это все регулируется. Ну, давай
1: все-таки что, для, по, твоему, по твоему мнению, какое э, обучение нужно получить, чтобы хотя бы Пусть не по закону, а по совести, называться финансовым советником.
0: Ну, давай так. Я думаю, что все-таки э, аттестацию в ФСФР нужно сдать, вот хотя бы 1.0. Это не сверхъестественная какая-то вещь.
1: Да. Насколько это сложно вообще, если, вот, например, я занимаюсь 5 лет инвестициями? Э, нужно ли мне для этого действительно готовиться, какую-то литературу читать или...
0: Слушай, готовится также вот один в один, как сдавать экзамены в ГАИ. Вот, там есть тесты, вот эти тесты с вопросами нужно прочитать отдельно, я не знаю, какая может быть литература, чтобы просто учить, но ты должен вычитать вот эти все вопросы и понимать, соответственно, там ответы. На мой взгляд, там ничего сложного, я, правда, сдал с третьего раза, вот, с третьего раза там объем действительно значимый и вопросы так без... Без 100 грамм не разберешься, как говорится, у нас. Вот. Но при этом, наверное, гуманитарию, честно, гуманитарию будет тяжело. Вот если ну, там, голова больше такая там технического там, понимания на логику, то, то нормально. Ну не, еще раз, да, там, я потратил на это все дело, ну часов 10, наверное. Слушай, а вот опять же, буду честным
1: перед самим собой и перед... Богом. Да, да, да. А на, вот эти все вопросы, эти знания, которые там есть, насколько в практике они вообще используемы? В
0: практике, ты знаешь, на самом деле, вот прям пойти инструкцию к действию я не получишь. Но вот э, хороший пример это, наверное, вопрос с автомобилем. Да, сейчас все, у нас там все автоматизировано. Но в целом, когда вот представь, когда у нас был там Советский Союз, одно дело ты садишься и просто рулишь да, на коробке механика, другое дело, ты понимаешь, что там двигатель должен прогреваться что там э, топливо впрыскивается через там карбюратор. То есть, когда ты знаешь вот это устройство, тебе уже машину ну, как бы вести и понимать вот это все гораздо, гораздо проще. То есть, вот эта база, я считаю, что она всегда э, ну, она поможет, потому что бывает возникают такие даже технические нюансы, вот, э, технического характера и, ну, желательно эту теорию просто знать. Тебе не нужно там зубрить, ее супер принимать, но вот какая-то такая база точно не лишняя
1: будет. Говоря о том, что, конечно, нет еще какой-то регламентации такой четкой, да, наверное каким-то образом, это я сейчас фантазирую, нужно ввести, чтобы финансовый советник еще имел какой-то достаточно положительный практический опыт, не зная, как это можно сделать, управление там своим или там чужими портфелями, потому что, опять же, теорию, да, ты про нее сказал, ее там можно... Каким образом это можно сделать, по-твоему, и можно ли вообще, потому что одно дело, опять же, быть классным теоретиком, вызубрить и прочитать все, другое дело, и ты правильно сказал, что одна из твоих отличительных особенностей тем, что то, что ты, ну, практик, да, ты 18 лет в инвестициях, и вот я бы, например хотел чтобы мой финансовый советник или большая часть финансовых советников не только знала теорию но еще каким-то образом смогла подкрепить свой сертификат свою сертификацию какой-то
0: практикой смотри я думаю я сто процентов с тобой согласен однозначно потому что ну там теория тоже ни о чем вообще не говорит надо обязательно там практика сейчас у нас в россии именно управлять капиталом могут только компании с лицензией то есть получается лицензия должна быть специальная значит Структура, вот и ты можешь давать деньги в управление все остальное это называется консультация либо ну да консультация у финансового советника где он выдает э, индивидуальную инвестиционную там рекомендацию в зависимости от твоего там потребности риск профиля горизонта инвестирования и так далее вот и э, все что касается практики я думаю что ну как минимум надо в этой там области где-то поработать там по найму да чтобы ты понимал э, 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 ну наверное так Обычно это так выглядит. Даже вот э, дают квалифицированные инвесторы, наверное, ты знаешь, что такое понятие, э, в том числе и те, кто определенное количество времени проработал на определенных позициях ну в да, компаниях я, по я так, я,
1: Нет, я так квалифицированного инвестора получил от Тинькова за счет того, что у меня достаточно большой оборот за 2020 да, да, год. Да. Был, да. Но это на самом деле действительно так. Я практиковал, я постоянно что-то покупал и продавал. Конечно, возвращаясь назад, если бы я этого не делал, то мой результат был процентов на 20 лучше за
0: 2020 год. Чем Но... больше движений, тем меньше результат. Тем да. меньше Но в любом случае это практика. Это которая... опыт, да. да. Это опыт, за который ты заплатил. Я тоже сейчас там вспоминаю, сколько было там крови, нервов и так далее, и сколько миллионов. В общем,
1: это все стоит деньги, опыта. Давай поговорим про э, рынок финансовых советников. Вот Ты упомянул, что есть даже какая-то а ассоциация. Вообще, по-твоему, как дела обстоят в этом рынке? Как много финансовых советников ну, будучи, твое мнение, да, насколько этот рынок качественный, чем ты гордишься, например, на этом рынке, и чего стоит опасаться людям, которые, как бы, еще не взаимодействовали с финансовым советником, но могут себе, ну, точнее, уже хотят
0: это позволить, но ну, что-то должны знать. Очень хороший вопрос ты задал, на самом деле актуальный, и, наверное, это одна из самых больших там полезностей будет нашего подкаста, твоего подкаста. Вот, давай поговорим об этом. Значит, рынок расширяется достаточно много, и он, по сути, делится там на на несколько там сегментов. Первый это те, кто какой-то имел опыт, да, э, выходец там из компании или там самучка и так далее. У него есть небольшой какой-то круг друзей, там э, э, ребят, не знаю, там, какого-то своего окружения, и он им там помогает на каких-то договоренностей. Вот, как правило, мой опыт показывает, что рано или поздно это в 95% случаев заканчивается очень плохо. Вот, второй вариант – это когда человек целенаправленно, да, хочет этим заниматься там профессионально, э, значит, существуют различные, там, не знаю, формальные, неформальные какие-то школы э, по обучению финансовым советникам, ча частные, да, там, в том числе и онлайн, вот, у людей, Обучаются этому всем делу. И в целом как бы выходит на рынок и предлагает свои услуги. Если мы говорим про самое важное, что нужно знать, это первое, что когда ты обращаешься в крупную компанию, да, там ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк и так далее, с одной стороны, ты, у тебя есть такая внутренняя как бы, гарантия, что это не шараш монтаж контора, да, но ну, ты пришел ну, в какое-то заведение, где хоть какие-то там регламенты есть и так далее, но первое, ты должен понимать, что это э, ну зависимый человек, и он работает в рамках системы. Есть ну да, то, есть... о чем мы говорили, да. что у него есть план. У него есть план, у него есть там свой бонус, есть генеральная линия там, компании. Да, и ты пришел, например, в Сбербанк, тебе не предложат продукты Альфа-банка и не скажут, слушай, ты знаешь, вот судя по твоему плану, тебе не нужны ценные бумаги, пойди себе купи недвижимости. Вот. И ну, помогут э, с недвижимостью. Вот Это э, первый момент. Второй момент в том, что я считаю, что финансовые советники должны быть... Довольно универсально. Вот там... Наверное, вот это правильное слово независимым. Да, вот давай раскроем тогда вопрос независимым. Да. Вот, вот для меня, когда я вот знакомлюсь с холодным человеком, да, и мы общаемся именно предмет сотрудничества со мной и так далее. Я первый говорю, что я там действительно независимый финансовый советник, я горжусь этим, слежу за тем, чтобы. Что это значит независимый? Что я не представляю какой-то банк, какую-то финансовую структуру, да, не значит, не привлекая туда деньги не получая генские вознаграждения это дает гарантию клиенту что его интересы э, будут ну, будут стоять на первую очередь он полностью оплачивает мою работу да и кому-то это нравится там кому-то не нравится ну вернее так не нравится да кто-то может себе позволить кто-то нет но он получает гарантию что будет э, значит будем отталкиваться только от его интересов и это большая большая проблема для финансовых советников потому что э, я я ну, там, не начинал с нуля, вот у меня уже была там какая-то база, и мне проще. Если ты начинал с нуля, то это там ты года два занимаешься благотворительностью. Вот, то есть это большой там труд, низко, низкооплачиваемый, да, потому что есть там определенный рынок. Вот, но обращайте, друзья, всегда внимание, насколько человек там и независим. Вот это, кстати, тоже одна из проблем, потому что очень много, я смотрю, сейчас не буду говорить там фамилии, но они там известны в, в наших кругах финансовых советников. Они заявляют о себе о независимость, на самом деле они как раз на сто процентов зависимые. Они продают просто по сути их задача продать там продукт да и желательно там по, -по чтобы потом ну по сути все время когда человек этим продуктом пользуется получать вознаграждение
1: ну вот смотри я пришел э, со стороны слушателей, сейчас говорю к финансовому советнику э, на какие бы э, ты помимо независимости критерий, еще э, рекомендовал обратить внимание.
0: Про э, обязательно, да, я бы поговорил о э, той, скажем так, широкой линейке инвестиционных инструментов. Ну что вот э, проблема следующая, что ты приходишь к одним товарищам, вот у меня есть свободные деньги, я хочу распорядиться, давай инвестирование. Они говорят, слушай, все акции, эти бумажки, вот недвижимость, и начинают рассказывать, у нас такая стратегия, стратегия, такая, 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 такая. И больше ничего не существует. Я считаю, что это в корне неправильно. Следующие приходят, да, говорят, только фондовый рынок. Инвестиции это и есть фондовый рынок. Больше ничего не может существовать. Недвижимость там э, сама собой. Следующие товарищи есть такие вот, ну, с большим фокусом на криптовалюту. Здорово. Да, да, здорово. Ну, у тебя же нет фанатизма, у тебя разные категории инвестирования. Они говорят, слушайте, это все ерунда, Будущее только за цифровой валюте и другого просто не существует, мы это не, приз... ну, не признаем. Тебя я не... считаю,
1: что это тоже большая ошибка. Я вот тут был на, в это, бане, на, мили... на бане на миллиард. Радикалы, радикалы. нет, да, а? был бани на миллиард, и там такой, знаешь, крутой криптоэнтузиаст, криптан, я его назвал, mm -hmm. Вадим там выступал. И даже несмотря на то, что у него есть такие большие инсайды, он понимает рынок, он уже там с 17 -го года, все равно у него есть портфель, связанный с, связанный с фондовым рынком. Ну, там, основороссийские российские да. акции. Даже такой человек, который туда погружен на, там, на всю котлету, можно сказать. Да? Он говорит, да что, я дурак, что ли? У меня и недвижимость есть, и в фонду я инвестирую. То, просто у него позиция так же, как у меня. У меня просто... Ну, акции нужно... Да, вот именно. Да, да. Это именно так я...
0: Вот, ну, у вас, у вас это здоровая, да, скажем так, штука, а есть нездоровая. Просто я встречал людей с стеклянными глазами в одном биткоин, второму втором эфир, и все больше ничего не существует И, по сути, вот о чем мы с тобой говорили, мой посыл, что обязательно, если ну, ты там хочешь раскладывать деньги, обязательно должны быть и банковские вклады, должны быть и э, там, валюты, должны быть и инструменты фондового рынка, там хотя бы простые, то, что мы говорили с тобой, ТФ акции, там облигация Если у тебя есть интерес к цифровой валюте, пожалуйста, обязательно. Я считаю, в любом портфеле должна быть там недвижимость. В разном виде она может быть, в том числе и в рейтах и так далее. Вот когда у человека, у финансового советника есть опыт практически работы с этим, тогда решение максимально будет хорошее для человека, подходящее, потому что не бывает плохих решений, даже казино... Супер, спасибо тебе за совет.
1: На самом деле, для моих слушателей, мне кажется, он очень полезный, потому что я, вот знаешь, считаю, что в моем подкасте не хватает немножко полезности. Сегодня у нас уже несколько полезных совет, советов про рейд. Немногие про это знают, давай чуть-чуть про это поговорим. Насколько я понимаю, это достаточно интересный способ инвестирования в недвижимость, особенно если у тебя небольшой капитал. А, можешь коротко про это рассказать?
0: Да, ну смотрите, рейд это по сути э, фонды, вот, эти фонды, американские. Да, да, э, ну, как правило, это американские, даже там в Европе, в Азии там их э, сгулькин нос. В основном это все связано так или иначе там с Америкой. Как структура как структура фонд, фонда эти рейты, они очень прозрачные, очень надежные, они очень ну, обслуживаемые, дешевые. И это не у ромашки, они очень крупные, то есть там десятки, сотни миллиардов долларов капитал. По сути, эти фонды, они владеют недвижимостью, это может быть там, торговая недвижимость, это может быть гостиничная недвижимость, но там этих э, видов очень много. И э, по сути, да, по, ну, там, по закону, по структуре, вот идут прямые арендные платежи, фонд, да, с той недвижимости, которая сдается, и эти платежи напрямую в виде дивидендов направляются ну, конечному владельцу, то есть вам. Либо второй вариант, они увеличивают э, стоимость без всяких там возможных там вариантов хитрости. Ремини. И фонд дорожает, по сути. Да, да, да. да, да. да. Цена
1: фонда, точнее, дорожает. Э, слушай, интересная штука, потому что я к ним присматриваюсь тоже и хочу, э, то есть я напрямую недвижку прям сильно не хочу покупать, потому что я вот э, в недвижке, э, я строю зеркальный дом в и это мой инвестиционный проект на недвижимость. Вот. А
0: рейты я хочу покупать и вот к ним присматриваюсь. Поэтому... Обращайся, я тебе посоветую. Вот. И, ну, один из самых больших плюсов, что там э, это хоть и биржевой инструмент, да, он может быть волатильный, но с другой стороны, э, там есть и ликвидность, то есть ты в любой момент нажал на кнопочку «Купил», Нажал на кнопочку продал. Вот, если у тебя. С квартирой так не получится. Да, с квартирой так не получится. на квартиру все равно нужны какие-то там миллионы, а то и десятки миллионов. Здесь ты можешь там, условно рейд купить там, за 200, там за 50 долларов, да. С одной стороны, с другой стороны, если ты там, наши слушатели очень богатый, да, и у тебя там 3 миллиона долларов или там, 10 миллионов долларов, то ты устанешь покупать недвижимость, да, особенно жилую. Вот инструмент, при котором можно там освоить эти деньги легко. Слушай, мы вот немножко в недвижку ушли. Интересно твое мнение.
1: Я когда слушал uh, твою презентацию, когда мы познакомились, так раз рассказал Кейс, okay, что в том числе ты и инвестиционную недвижку покупаешь да. uh, жилую. Ну, вообще, хочу с тобой про рынок недвижимости прям очень коротко Давай, поговорить. Давай, Мне кажется, что очень многие люди, а, которые тоже смотрят на рынок недвижимости, немножко ошибаются, потому что все, что происходит последний год, полтора, да, с рынком недвижимости, те цены, которые там тут есть, это, по сути дела, тоже такой же хайп, как и во многих других Согласен. рынках. И если ты не понимаешь и не разбираешься, вот как ты, например, да, ты понимаешь, что ты сейчас зашел в сделку и достаточно быстро вышел, то можно в, в, ну, в этих сделках застрять, потому что вот постоянного роста, такого точнее роста взрывного, ну точно не будет. И я вот э, понимаю, что многие люди сейчас покупают квартир, в том числе и кредитных, а через год, когда уже спрос упадет, то продавать-то их будет некому. Уже не будет такого спроса. Как ты видишь вообще вот текущую ситуацию по рынку недвижимости? Ну, про жилую я сейчас спрашиваю.
0: Ну, смотри, во-первых, там очень много вопросов и действительно там противоречий. Вот. Есть там аргументы, сильные аргументы против роста рынка, да, с одной стороны, практика показывает, я думаю, когда закончится у людей деньги. И мне здесь относительно недавно попала статистика, что столько новостроек, ну, например, в столичном регионе, в Москве, и он даже не покрывает спрос. То есть я не знаю, откуда у людей деньги или откуда они едут. То есть деньги, понятно, откуда дешевые кредиты. Наверное, наверное. Наверное, большей части оттуда, но кредиты это тоже нужно обслуживать. Так многие люди, мы же, опять сейчас немножко
1: про финансовую грамотность поговорим попозже. Многие люди же не понимают, что их надо обслуживать. Вот. Есть кредит, как бы,
0: если тебе пока дают, бери, а как потом, там уже будем разбираться. Вот, ну, наверное, это вот к части вопросы, там финансовой грамотности и неграмотности. Да, потому что, ну, правда, это все надо дело там обслуживать. Вот. И мне кажется, такого роста, как сейчас, конечно же, ну, это ненормально, да. Это ненормальный рост, это не всегда так бывает. И я думаю, что он там рано или поздно прекратится, и будет какая-то стагнация но э, в новейшую историю я ни разу не видел и не представляю себе пока что недвижимость в рублях именно э, будет откатываться назад по крайней мере в столичном регионе по крайней мере ликвидное жилье если мы говорим там про студии однушки двушки и так далее в которых постоянно есть спрос да, постоянно проходят сделки то есть и ну вот люди те они просто даже если рынок проседает в целом да и нет спроса они просто не продают то есть реальные сделки, то есть мы же не смотрим цену продажи и цена покупки, мы смотрим реальные сделки, по какой люди договорились. Вот, и в этой части получается, что, ну, что назад он не откатывается в рублях. И, кстати, по-моему, я на презентации тоже показывал, что на самом деле недвижимость даже с 2008 года, почему вот ее вспоминали, она все время в долларах падает. То есть если мы возьмем там в долларах или евро как твердую валюту, действительно, да, там, чтобы мы могли понимать платежеспособность денег, то мы увидим что э, она не растет, а падает. Ну вот в рублях она пока растет. И я думаю, что самое худшее, что может быть. С, именно с ликвидной жилой недвижимостью в Москве. Она может не расти просто. Да, она может не расти какое-то вот время. Такое
1: было, если не ошибаюсь, в 2016 году. После 2014 после -го года, кризиса 2014 -го года, многие покупали жилье, потому что надо было деньги где-то зафиксировать. И год, вот 2015-2016, я как раз тогда купил квартиру, э, особо цены не росли. Там 1-2%. Знаешь, какую я статистику услышал недавно, связанную с ковидом и, и недвижимостью? Почитал тут один телеграм-канал и э, призадумался. Суть такая, что э, в 2016 2000 я сейчас не буду врать, в 20 или 21-м году подвели итоги смертности, и оказалось, что смертность в нашей стране после Второй мировой войны этот год э -э -э, самой большой по смертности. Как правильно сказать? Ну, то есть...
0: Ну, я понял. Народу ну, да. умерло
1: больше всего после э, рекорда Второй мировой войны. Что говорит автор? Я эту мысль подсмотрел. Естественно, какая-то часть людей э, из этих умерших, там, что-то миллион двести человек, что ли, если не ошибаюсь, это одинокие люди, бабушки, дедушки, те, которые имели недвижимость и квартир. И, э, по сути дела эти квартиры так или иначе будут кем-то наследоваться. Вот. И через полгода после... У меня, кстати, бабушка в этом году тоже умерла, царство и небесное. Я в этой же ситуации нахожусь. Я понимаю, что это актуально. Через полгода, когда люди вступают в право наследства, эти все квартиры... Выйдут на рынок. Да, выйдут на рынок. Соответственно, эти все квартиры будут конкурировать с новостройками. Тут Понятно, что в новостройках сейчас большой плюс, что это новые, современные, модные дома, и тяжеловато с ними конкурировать. Но, по сути дела, народу нужно дешевое жилье. И вот я думаю, что это как раз тоже будет являться через полгода, год, и таким важным фактором тому, что недвижка остановит свой рост.
0: Я считаю, ну, вот я с тобой здесь полностью согласен. Очень много факторов, и я думаю, что нас еще потрясет и будет, ну, такая некая лихорадка на этом рынке. Вот. И могу там парочку ну там советов дать кто хочет на этом деле там как минимум там не потерять свои деньги а может быть и заработать хотя бы там больше какой-то ставки банковского вклада вот, э, могу сказать. Да, говори, говори, мы тут ничего не скрываем. Да, значит, ну первое, я рекомендую, если вы не профессионал, да, если вы не профессионал, обязательно работайте с ликвидным жильем. То есть на то, которое всегда есть, там спрос, не надо покупать на большие квартиры или где-то в центре, или слишком там далеко, или тем более там деревянные или ведшие, то есть работайте с ликвидным жильем. Это первый совет. Второй совет. Значит, если мы говорим про заработок, да, то вот я, например, делаю сейчас акцент на том, что у меня и меняется стадия строительства. То есть я покупаю там в начале и, соответственно, продаю там через год, через полтора, ловлю фазу максимального роста. То есть, по сути, здесь еще я себя подстраховываю. То есть квартира в любом случае, в рублях, будет стоить дороже. А та, которая на начале, и та, которая в конце. Технически, я думаю, что это нереально. Так же, как и там Луна упадет на Землю. Опять-таки, если это нормальные там застройщики, и, ну это и там Москва, столичный регион, я думаю, что в, в других регионах в нашей стране может ситуация меняться. Вот. Это, ну там, второе. И третье о том, о чем ты говорил. Будьте осторожны там с кредитами и так далее. Потому что, да, оно, там выглядит все очень вкусно. У менеджера стоят планы по продаже ипотек, вот, но в итоге потом нужно обслуживаться, обслуживать и так далее. И вот я там на курсах финансовой грамотности говорю, что ипотека – это хорошо, но под ипотеку должно быть правильное жилье А, и Б, она не должна вас напрягать. То есть если вы понимаете, что вот вы ипотеку платите, это половина вашего там семейного бюджета, и если там с кормильцем семьи что-то случится, это будет целое там горе и ипопея, поэтому тогда не ввязывайтесь лучше в такую ипотеку. Потому ну что... Видите, времена нестабильные по-разному Может быть. Давай вернемся к Твоей деятельности
1: финансового советника Вообще, кто твои клиенты сейчас? Можешь портрет описать тех, с кем ты
0: работаешь Или хотел бы Еще больше работать? У меня вот Сейчас несколько видов деятельности Первое, с чего я там начинал Я, ну, по сути Сопровождал клиентов там на фондовом рынке Сейчас сопровождаю по-разному, в том числе И криптовалюты, и недвижимости И так далее. И там, к сожалению Или к счастью, я не могу начинать ввести там больше 10 клиентов то есть у меня вот они есть там есть люди которые там 5 лет со мной есть там 7 есть 10 лет есть там 2 года и так далее и они все достаточно состоятельны то есть у каждого из них там далеко не 1 миллион долларов ну свободного скажем так капитала вот это первый вид там деятельности второй вид деятельности это те люди которые ко мне обращаются за консультацией. да там у меня есть скажем так серия консультаций где я все раскладываю по полочку составляя финансы план инвестиционный пла портфель план действия э, делаю это максимально подходящий и делаю так чтобы человек самостоятельно без особых там каких-то знаний мог это все дело там э, реализовать вот в целом ко мне там обращаются люди и с миллионом рублей и с двумя миллионами рублей и, там с доходом наверное это все там для тех подходит у кого там больше дохода больше 200 рублей тогда 200 скажем, да, да 200 тысяч рублей это тогда как бы Моя работа, она точно там окупится, я понимаю, человеку. Вот. Ну и третий там, продукт. У меня есть небольшой клуб, да, где люди готовы выделять там, свое какое-то время, хотят разбираться, но им нужен там условно проводник, тот человек, у которого был опыт, которому может, там рассказать, дать базовые сначала знания, вот, а потом будет оказывать свою поддержку для того, чтобы можно было там правильное инвестиционное решение принимать. Вот там у меня тоже аудитория в целом, тех, приглашают тех, кто, ну, тоже зарабатывает от 200 до 300 тысяч рублей, от 200-300 до нескольких миллионов в месяц. То есть это далеко не все граждане нашей необъятной Родины. Вот. Они могут быть со свободным капиталом, они могут быть только не со свободным капиталом. То есть вот есть люди, которые там миллионы зарабатывают в месяц и ничего себе не оставляют. У них там другие проблемы, да, что слишком большие, большие траты. Вот. Но вот я если по да, ауди... аудитории одна...
1: так. Спасибо большое за то, что поделился, потому что, опять же, хочется фокусироваться и в аудитории тоже, потому что, ну, опять же, я, я прекрасно понимаю, хочется работать с людьми, у которых уже есть какая-то возможность зарабатывать, откладывать эти деньги, потому что, ну, да и ты уже не... Мальчик, мальчик да, да. Для того, да. Чтобы работать с ребятами попроще. Назовем да. это так. Если говорить про портрет российского инвестора, ты однозначно работала с женщинами и с мужчинами. Вообще, если говорить про финансовых советников, то это больше как бы такой портрет мужчины рисуется. Да, да, а да. если говорить про портрет инвестора на основании твоих клиентов, все-таки кого у тебя больше, мужчин или женщин? Хотя очевидный ответ на этот вопрос. Но я тебе по-другому вопрос задам. Кто, по-твоему, более ответственно подходит
0: к инвестициям? Женщины или мужчины? 100% женщины. И я вам даже скажу, что в банке, когда одобряют кредит, там есть так называемая программа скоринга, и у женщин при прочих разных условиях гораздо больше шансов получить, потому что она больше, более стабильная. Ну и даже если там смотреть на различные преступления, там криминальные, то, конечно, это больше мужчины все эти преступления делают. То есть женщина априори считается более надежная, да, более такая, в этих вещах более выверенная, хотя у них там тоже бывает. А Прикольно, что вот я заметил такое что если девушки приходят в
1: инвестиции, они действительно стараются более детально и, и щепетильно разобраться в этом, в этом вопросе. Иногда, как правило, глубже копают. Почему так? Как ты думаешь?
0: Ну вот, э, слушай, наверное, это такой гендерный, этот самый гендерный такой вопрос. Вот в целом там мужчина это больше там за масштабы, за стратегические какие-то вопросы и вот э, не знаю, насколько там основательные. да, а женщины, они более щепетильны, внимательные, считают между строк, ковыряются там э, в деталях и так далее. И я тебе скажу реально на практике, хотя существует мнение, что они более такие эмоциональные, спонтанные, но вот сейчас мы затронули эту тему, и я вспоминаю вот э, тех девушек, с которыми я там общаюсь, работаю, они реально и спокойнее, и реально взвешеннее принимают свои там финансовые, финансовые решения, чем мужчина.
1: Ну, наверное, не зря бухгалтерами становятся больше как раз женщины, да? потому что они более усидчивые. А вот опять же мы возвращаемся к тому, что в инвестициях усидчивость и время – это чуть ли не самое важное. Наверное, да. Чуть ли не самое важное. Да. Слушай, а знаешь, еще хотел такой, такой вопрос провокационный тебе задать? Давай. Обезличенный, но провокационный. Давай. Когда к тебе обращаются люди за консультацией, однозначно задают какие-то вопросы, которые тебя ну, реально бесят или возмущают. Вот э, давай поговорим о тех вопросах, которые... Э, Наверное, недостаточно корректно звучат позиция инвестиций. У да, меня да? так, такие да. есть, можешь вспомнить?
0: Давай. Ну смотри, вот прямо те, которые вот меня искали, выбивают или бесит, наверное, нету. Но есть вопросы, на которые я не знаю, как ответить грамотно. Я уже научился, у меня есть заготовленная речь. Например, что типа. Так, вот Рустам, меня мне. Тебя посоветовали как хорошего финансового советника, вот ты можешь там положить, положить инвестировать. Расскажи, пожалуйста, какой средний доход у тебя да. вот, у клиента. Например, да. там за за последний год, там за последние годы, там два. Или сколько года. я заработаю? Да, и, и мне здесь нужно. Ну, там, в, в короче, в два слова: я типа там 20 или 40 процентов я не могу физически ответить, потому что это будет вранье. Я в общем объясняю, ну, какие могут быть доходности, что у клиентов раз там задачи э ну и так далее да и даже если будет за год результат минус 10 процентов ко мне могут клиенты приехать и в одно место поцеловать с благодарностью потому что ну например да весь рынок там шлепнулся на 50 на 60 на 80 процентов а я сберег э большую половину и просадка например, 10 по итогам года и в этом случае конечно клиентам не благодарны
1: а еще какие вопросики тебя немножко возмущает или скажется странными, давай так. Про гарантии тебя никто не спрашивает?
0: Слушай, про гарантии, наверное, нет. Вот, наверное, нет. Э, бывают сделки отдельные какие-то, да, потому что у меня там бывают там, проектные сделки, бывают сделки, например, какого-то финансирования, бывают сделки э, долгового займа. Э, ну, у меня просто большой опыт, и тоже эту часть я оказываю, если клиентам есть. Там, конечно, вопрос гарантии встает, и это адекватный вопрос. Он э, имеет место быть, и один из самых ключевых мы разбираем. Вот, А все, что гарантии на фондовый рынок, если честно, уже давно не слышал ну, людей, то есть либо ко мне как-то подготовлены приходят, либо, ну, не знаю, не попадались уже давно такие, что прям вцепились и говорят, слушай, ну вот там, где гарантия, что акции там вырастут или падут? То есть... Возможно, так и есть, потому
1: что если ты выбрал фокус на людей, которые уже умеют зарабатывать деньги, они, как правило, уже понимают, откуда эти деньги берутся и как с ними работать. Во всяком случае, базовые знания какие-то имеют. Да. Слушай, ну давай немножко спустимся вниз. Все-таки еще полезности какой-то дадим давай. нашей аудитории. Смотри, многие люди хотят начать инвестировать, но не знают, с какой стороны начать. Может, какой-то, не знаю, ну, прям базовый совет как начать инвестировать.
0: Что для этого нужно?
1: Не знаю, почитать, подумать, посмотреть, сделать?
0: Ну, во-первых, ну вот первая моя книжка читается как художественная литература «Самый богатый человек в Вавилоне». Ну вот да, говорю, моя любимая книга. У меня мурашки покажу. покажу идут, идут, я помню, захлест ее прочитал. Я, я посоветовал бы ее там прочитать. Вот, это, это, это первое. Второе, перед тем, как идти в сторону инвестирования, всегда нужно разобраться и навести порядок своих финансов. То есть ты даже не знаешь, на самом деле, на какой риск ты готов, на какой не готов, на какой срок ты можешь инвестировать, на какой нельзя, в какой валюте тебе можно инвестировать, а в какой вообще валюте нельзя. То есть, на мой взгляд, вот, вот эта вот вещь, подготовка к инвестированию, она гораздо важнее, чем выбор кон конкретного инструмента. Потому что многие приходят, вот у меня есть миллион, скажи, куда их впихнуть. И результат от финансовых советников, как оправдан, они впихивают. Правильно, потому что я
1: с тобой абсолютно согласен. Я вот сейчас э, сделал робота, да, который как бы определяет уровень твоей финансовой грамотности, ну, по моему мнению. Ну, то есть в рамках э, телеги. Понятно, что там много да, у людей профессионалов вопросиков появится, но базово, базово это прикольно будет работать. И о чем я говорю, действительно, правильно ты говоришь, тебе могут принести миллион, сказать, проинвестируй, но если у человека нет финансовой грамотности, и он не понимает, что у него должна быть финансовая подушка безопасности, может наступить такой момент, когда ему понадобятся деньги, и он через полгода к тебе придет и Рустам, дай-ка мне мой миллион. А там в этот момент минус. Да, ну или минус, ли просадка, или да, не да. замороженный, тогда так ну, далее. Ну, не минус, в смысле бумажный да, минус, да. да. Да, и да. Которые, которые нужно выдергивать И много-много-много вопросиков Тут я с тобой согласен, которые как бы, нужно Прежде всего решить, прежде чем ну, Каким-то инструментом инвестирования по, по И приступать.
0: вот многие говорят, ой, там мы здесь Зарабатываем там, на акции, кто вам сказал, что Именно тебе подойдут акции да? э, Не надо гнаться за доходностью То есть здесь нужно гнаться за том, что Тебе там подходит вот. Потому что всегда вот, есть такой там, баланс да, Между доходностью и риском Поэтому я считаю, что новичку нужно сначала навести порядок, разобраться там в, себе, ну, вот в, в действительно своих задачах и отталкиваться от своего финансового плана.
1: Да, как раз э, ты на презентации очень много рассказывал к тому, что ты подходишь основательно, э, формируя э, индивидуальный инвестиционный план, как это называется? Да, 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 да. Индивидуальный инвестиционный план. А, кстати, знаешь, что больше всего меня немножко зацепило, да, в, когда я общался первый раз с финансовым советником, а, тебе задают вопрос очень-такой. That's cool вызывающий для, для тебя, как для человека, до скольки лет ты хочешь дожить. И ты такой думаешь: М -м, <сёк> понятно, что ты хочешь дожить там, до максимального количества <сёк> лет, поэтому ну, спускаешься в реальность и думаешь, ну до какого возраста реально ты хочешь дожить. А, а это ведь один из совополагающих вопросов, да, для того, чтобы финансовый план посчитать, угу. тебе нужно понимать, до скольки человек планирует хотя бы дожить. Понятно, угу. что он может не дожить. И тут тогда у меня, знаешь, такой был диссонанс. То есть, я думаю, неудобный блин, ну, вопрос. Ну, да. неудобный, да. Действительно, с одной стороны, ты хочешь дожить там ну, до достали лет, вот это круглое цифра с другой стороны ты реалист хотя бы там говоришь ну хотя бы до 80 угу. от этого там тебе что-то считает и ты потом думаешь а как действительно можно сделать так чтобы ты прожил дольше а если ты прожил проживешь дольше то вот твой финансовый инвестиционный план может немножко меняться вот такой да. интересный был вопрос опыт у меня
0: да такие вопросы задаются вот я ну если честно я так работу не строю это не значит там хорошо или плохо вот но всегда да и я здесь поддержу значит эту тему всегда нужно отталкиваться от долгосрочных целей. То есть э, тактика зависит от стратегии и вы в инвестированиях. да? А мы всегда спрашиваем тактику, а куда вложить вот миллион? Ты погоди, давай разберемся, для чего, чего мы хотим, какой у тебя пассивный доход, хочешь ли ты там какое-то образование, да, здесь в России топовое, или там какое-то скромное за границей, значит, в евро. То есть сначала нужно составить цели, составить финансовый план, хотя бы на, ну вот я составляю на 15 лет вперед. Вот, здесь тысячи возражений, что типа да, в мире все поменяется, да, здесь ковид, да, у меня здесь бизнес, и здесь это Россия со своим рублем, да. Но если у тебя вот эти вот точки не расставлены, то любое, так, любое тактическое движение это будет просто как ну, там, действие безголовой курицы. Супер, за
1: совет. Я хочу уже подводя итоги нашего подкаста сказать, что на самом деле, вот когда ты обращаешься к финансовому советнику, то это достаточно интимная тема. То есть разговаривать о своих деньгах вообще в России это не сильно принято. Да. Ну, да. есть люди типа блогеров, которые там что-то показывают. Не факт, что а то, что они показывают, есть на самом деле. Такие. Да, но когда ты финансового советника выбираешь, это то же самое, что выбираешь себе, не знаю, там психолога, Гинеколог, какие там еще и... да. гинеколога, действительно, да. да. Ты уже это очень дол... да, должен прийти и разговаривать с ним достаточно откровенно, потому что если ты будешь что-то э, говорить не, ну, неправду, скажем так, это может повлиять на, опять же, на твой финансовый результат. Поэтому почему мы так долго про это говорим, это действительно ответственное дело. И о чем говорил Рустам когда вы будете выбирать финансового советника, обязательно... Ну, во-первых, я, наверное, даже больше к финансовым советникам обращусь к тому рынку. Я с рынка психологов да, начну вот так, потому что очень много все-таки непрофессиональных психологов. Да, они понимают, что, с одной стороны, это просто поговорить с человеком, с другой стороны, ты своим разговором можешь навредить м, морально. Это большая, ответственность. Да, это большая и тут, ответственность. И тут, опять же, когда ты говоришь с человеком про деньги, это тоже большая ответственность. Мы же знаем, что может произойти с человеком, если что-то в финансовом плане у него пойдет не так. И поэтому я понимаю, насколько сложно у тебя работа, вживаясь какую-то там роль, да, какую-то человеку давать все-таки финансовые инвестиционные рекомендации, вот, поэтому, наверное, ну, обоюдно обоюдный вопрос, как со стороны советника это достаточно сложно, он понимает ответственность, так и со стороны человека, который приходит к нему это тоже большая ответственность. Поэтому, конечно, ну я понимаю... А, вот, кстати, что я тебе хотел сказать, задать. А как в Америке, насколько я понимаю, этим же финансовыми советниками чуть ли не каждый второй, наверное, пользуется?
0: Да. Так же как и Вот, да? вот, вот. И почему мы эта тему сейчас актуальна, и ты затронул, спасибо, что пригласил сегодня. На самом деле мы ну, к этому идем так или иначе. То есть в Америке реально есть свой стоматолог, есть там свой психолог, есть свой финансовый советник и так, ну, и так далее. То есть это нормальная история, там, и мы к это идем, да, ну, как бы, цивильного мира. И сейчас у нас это становится, вот, и поэтому очень важно, чтобы люди на берегу ориентировались, потому что это тоже какое-то время займет, когда уже у нас все будет цивильно, чтобы люди понимали, ориентировались, кому можно доверять, кому нельзя, с чего там начинать, какие базовые там требования, а. и все вопросы твои сегодня были очень тема, я думаю, что будет очень полезно. Спасибо тебе большое за то, что пришел, и мой первый финансовый советник в этом подкасте,
1: я тебя буду называть, а, во всяком случае, лично для меня в моем в моей системе финансовый советник номер один. Спасибо, спасибо. Пусть это, опять же, ничем пока не доказано, кроме моих слов. Поэтому, дорогие друзья, если вы слушаете нас в Apple подкаст, пожалуйста, поставьте 5 звезд этому подкасту, напишите какой-то комментарий, если вдруг вы с чем-то не согласны, о чем мы сегодня поговорили. Как, кстати, поставить 5 звезд в Apple подкаст? Вообще, есть прям приложение подкасты во всех смартфонах и iPad'ов от компании Apple. Просто пишите слово подкасты в поиске, вас вылезает это приложение Пишите InvestBro по-английски Кстати, я думаю, что те, кто слушает нас Уже знают, как нас найти Но самое главное, для того, чтобы поставить 5 звезд Нужно домотать до самого низа Понимаешь, такие действия сделать И поставить нам 5 звезд Потому что Apple видит подкасты, которым ставят хорошие оценки И продвигает их Ну и, конечно, если вы слушаете нас на каких-то других устройствах Я знаю, что пользуется популярностью Сервис Яндекс э, Музыка. Там можно поставить такое сердечко Вам большое спасибо И, Рустам, тебе
0: большое спасибо Держи кулачок да, тебе большое спасибо. Тоже хотел поблагодарить, во-первых, что пригласил, во-вторых, я вижу, что ты подготовился, и вопросы все были в тему, во-первых, и интересны, но самое главное, полезные ответы. Я думаю, что мы сегодня очень важную тему разобрали, которая непосредственно влияет на финансовое состояние человека. Пока. Пока-пока.